3: Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Oui. Bonjour à tous, il est vrai que le passé de Bernard Blier à Frédéric Chopin, c'est tout un monde, mais c'est aussi celui de Bande à avec Philippe Gault, Carole Beffa, Marc Lambron. Et donc, à la fin de cette émission pour les livres, Josiane, Josiane Savigno, en cette semaine de Nobel de littérature, elle nous parlera de « Mes fantômes et moi ». Donc, un livre signé par l'acteur Gabriel Byrne, mais elle nous expliquera pourquoi ce livre est digne d'intérêt. Frédéric Chopin, 1er mars 1810 en Pologne, 17 octobre 1849, donc disparition à Paris. Un des géants de la musique, nous avons déjà parlé de Wagner. Plutôt que d'ergoter au départ avec mes camarades qui ont beaucoup réfléchi et qui vont vous apporter des bases pour mieux comprendre ce géant, du piano, car c'était un gigantesque pianiste et évidemment de la musique, voici l'un de ses chefs-d'oeuvre qu'on retrouve dans le film de Polanski de pianiste. C'est la balade numéro un interprété par Christian Zimmermann, version qui date de 1987. cette première balade achevée pendant les premières années de séjour à Paris. donc euh, En 1835, elle fut dédiée à M. le Baron de Stockhausen. Et Robert Schumann, en 1936, considérait que c'était l'œuvre la plus proche du génie de Chopin. Chopin lui ayant répondu « Je suis heureux car moi aussi je l'aime le plus, c'est mon œuvre la plus chère ». Nous enchaînons pour euh, planter le décor avec nos camarades, donc avec euh, le concerto numéro un en mi-mineur. C'est Lang Lang avec le Philharmonique de Vienne, dirigé par Zubin Mehta et nous sommes en 2008. porte le nom de concerto numéro 1, donc en mi-mineur, mais ce ne fut pas le premier concerto de Chopin. Le compositeur en a donné la création le 11 octobre 1830 à Varsovie, au Théâtre National. Question à Marc Lambron et à Carole Beffa. Nous avons parlé euh, de Wagner, nous avons parlé de Bach. Il manque à notre palmarès dans part euh, Beethoven, le quatuor majeur euh, de la musique classique. Est-ce qu'il est possible, Carole est-ce que ça a un intérêt d'établir une hiérarchie tellement
4: ces musiques sont différentes Pas d'hierarchie, en revanche, vous avez tout à fait raison, citer Beethoven. Chopin est peut-être le seul compositeur de, du 19 e siècle, je dis bien le seul, à ne pas avoir été marqué du tout par Beethoven. Il a été infiniment par Bach, on le ressent dans ses préludes, dans ses études, qui sont, on va dire, fondées à chaque fois sur un seul patron qui va irriguer L'œuvre tout entière, comme si une cellule proliférait <rire> et devait naissance à, à, à tout un organisme. Ils le sont par Mozart, parce que Chopin, qu'on considère comme romantique par par essence, mmh. comme absolument romantique, est aussi un grand classique respectueux des symétries, euh, d'un certain sens de la litote. En revanche, il n'est absolument pas euh, intéressé par euh, par Beethoven et son sens du développement, son gigantisme, toute chose qu'il exècre, même si lui-même va écrire quelques sonates, et qui sont évidemment rentrées au répertoire, euh, Beethoven n'est pas du tout son maître absolu.
3: Voilà, d'autant plus que Beethoven euh, n'est pas l'homme de la mélodie absolue, ce n'est pas la caractéristique euh, de l'œuvre de ce grand homme. Mais nous parlions de ce quatuor. Un mot justement sur... Est-ce que vous avez une classification, par exemple, Marc mais Je parle d'un panthéon tout à fait personnel, hein, il ne s'agit pas évidemment de, de, de donner
2: dans la science, mais dans l'émotion. Non, pour être bref, je dirais que dans le, le panthéon des, des beautés, il n'y a pas de hiérarchie des valeurs. Euh, il faudrait plutôt faire euh, euh, tableau dans ce qu'un ami de Anne Savigno appelle la guerre du goût, c'est-à-dire maintenir ses euh, musiques, ce que fait Radio Classique, contre euh, certaines cacophonies, Béotienne dont euh, l'époque nous euh, régale ou nous envahit. Euh, voilà, Il faut plutôt tenir sur le passé et se souvenir de Nietzsche euh, qui protestait contre la dictature du présent. Et là, nous sommes dans la beauté du temps long.
3: Absolument, avec cette balade et ce concerto. Nous allons avec Philippe Gaud euh, refaire... Euh Vivre la biographie de Chopin, comme nous avons la dernière fois évoqué la carrière de Wagner au fur et à mesure donc euh, des différents opéras que nous avons écoutés. Voici donc sur une berceuse, Philippe, qui vous raconte tranquillement la vie de celui qui a marqué la musique classique, mais qui a aussi marqué, puisque nous évoquions souvent les parallèles qui existent entre le jazz et le classique, qui a beaucoup marqué aussi les pianistes de jazz par justement son sens extraordinaire
5: de la mélodie. Cette vie, la voici, et c'est Philippe go qui vous la raconte. Alors déjà, Guillaume, le nom de Frédéric Chopin, qui est une version francisée de son nom de naissance, Frédéric Franciszek Chopin, Zopen en polonais, né en 1810 à Zela Zowa, voilà un petit bourg situé près de Sohatchev, qui se trouvait à l'époque dans le duché de Varsovie, qui était une enclave créée par Napoléon Ier, vous le savez Guillaume bien sûr, lors du traité de Tilsit en 1807 sur des territoires repris par, euh, à la, Pologne, par la Pologne, à la Prusse, 12 ans plus tôt. Il est le fils d'une Polonaise, Tekla Justina Kriza qui était une dame d'honneur d'une comtesse locale au service de laquelle œuvrait également un précepteur français originaire des Vosges. Nicolas Chopin, le papa donc de Frédéric. Frédéric Chopin qui va passer les 20 premières années de sa vie en Pologne où il n'est plus jamais retourné par la suite. Alors une jeunesse polonaise que Chopin passera essentiellement à Varsovie où il s'initie au piano, notamment grâce à sa maman qui joue à la maison des airs populaires. Très vite, ses parents se rendent compte que le petit Frédéric est très doué pour la musique, une sorte de HPM au potentiel musical. Et à l'âge de 6 ans, il est formé au piano par un musicien tchèque, grand fan de Bach, Mozart et Haydn. Ce Wojtek Zivny était en fait violoniste de formation, ce qui a fait dire que Chopin a pratiquement été autodidacte. Quoi qu'il en soit, le talent précoce du garçonnet ne tarde pas à émerger et c'est à l'âge de 7 ans qu'il compose ses deux premières polonaises, 7 ans. Un an plus tard il se produit déjà régulièrement dans les cercles mondains de l'aristocratie de Varsovie avant d'intégrer en 1826 à 16 ans donc la haute école de musique de Varsovie où il apprend la rigueur dans la composition tout en continuant de composer et de se produire en public notamment à l'occasion d'un concert en mars 1830 où il joue pour la première fois une de ses compositions le concerto en la mineur. En octobre 1831, après un séjour à Vienne où public et critique l'ont plutôt déçu, Frédéric Chopin décide de s'installer à Paris, boulevard poissonnière, où il retrouve une importante communauté d'émigrés polonais et où il devient le professeur de piano de l'aristocratie polonaise en exil. Paris est à l'époque la capitale mondiale du piano. Y vivent et se produisent de grands virtuoses tels que Franz Liszt et surtout... Frédéric Kalkbrenner qu'admire le jeune Chopin et grâce auquel il donne son premier concert en Paris, à Paris en 1832, trois ans avant d'obtenir la nationalité française. Paris où il vécut jusqu'à sa mort en 1849, une mort probablement due à une tuberculose. Paris aussi où il rencontra deux des femmes qui ont le plus compté dans une vie sentimentale, passionnée et romantique, évidemment. Alors, il y eut d'abord la belle comtesse Delphina Potoka, grande figure de la diaspora polonaise exilée à Paris, dont Frédéric Chopin fut le professeur de piano à son arrivée en France et secrètement amoureux, mais avec laquelle il paraît qu'il ne se serait rien passé. Mais surtout, il y a Georges Sand, alias Aurore Dupin, ex-baronne du Devant et ex-compagne d'Alfred de Musset. C'est par hasard qu'ils se rencontrent, par l'intermédiaire de Franz Liszt et de Marie Dagout en 1836. Mais leur liaison ne débuta que deux ans plus tard, une relation passionnée pendant les quatre premières années, mais qui dégénère progressivement, notamment en raison du déclin de la santé de Chopin et de sordides histoires de famille du côté de la romancière dix ans de passion au cours desquels cette relation a eu une influence créatrice considérable dans leurs productions artistiques respectives.
3: Merci Philippe, c'était sur une berceuse de Chopin que Philippe vous a raconté cette vie. Voici une Mazurka numéro un en Fa dièse mineur, opus 6. Euh, C'est Jean-Marc Lizada qui est au piano. C'est un enregistrement qui date de 2008 et nous allons plonger justement dans l'œuvre de ce compositeur avec Carole. Pour illustrer cette musicalité et avant que Carole n'intervienne pour caractériser donc cette musique dont il vous avait dit tout à l'heure qu'elle était proche des grands pianistes et, et surtout des grands compositeurs comme Bach euh, ou comme euh, Mozart, voici donc la sonate pour piano et violoncelle. c'est le mouvement Largo et c'est Bertrand Chamaillou qui l'a enregistré en 2014. Sonate pour piano et violoncelle, donc avec notamment au piano Bertrand Chamayou. Carole, euh, vous aimez aussi comme Marc, la littérature. On se souvient du célèbre livre de Virginia Woolf, Une chambre pour soi. C'est vrai qu'avec Chopin, il y a cette euh, beauté mélodique, cette musicalité qui est tout à fait bien retranscrite en concert. Mais c'est aussi un sentiment tout à fait personnel qu'on peut avoir. C'est-à-dire que le, la, la musique qu'on ressent est au fond une musique... Euh, qu'on a envie souvent d'écouter dans une certaine forme de solitude, dans cette fameuse chambre pour soi, on a l'impression qu'il s'adresse
4: à celui qui l'écoute. Oui, c'est peut-être lié au fait que le piano a toujours été pour lui comme un laboratoire d'expérimentation. Euh, ici, j'ai choisi de vous faire écouter, alors vous avez cité à juste titre Bertrand Chamaillou, n'oublions pas Sol Gabetta la, au violoncelle, excellent violoncelliste. Je vous ai fait écouter une des euh, rares productions de musique de chambre de Chopin, qui est un compositeur qui a presque exclusivement prêter son talent au piano, ce qui est assez curieux parce que c'est le compositeur qui arrive peut-être à chanter le plus, qui a été le plus marqué par le bel canto, par Bellini, par certains froufrous de virtuosité vocale. C'est le compositeur dont l'œuvre pour piano se prêterait peut-être le plus à une orchestration. Euh, lorsque vous entendez sa musique pour piano, Souvent, c'est une houle orchestrale incroyable. Vous avez des plans sonores qui vous font parfois penser à tel ou tel groupe instrumental. Et il a quasiment délaissé l'orchestre. Vous avez mentionné concerto pour pour piano, quelques œuvres effectivement orchestrales pour piano et orchestre, mais pas de symphonie. Mmh. Donc cet homme, c'est dédié à peu près exclusivement au piano. C'est un laboratoire de l'âme. C'est pour lui une façon effectivement d'explorer à peu près toutes les, les facettes d'un instrument qu'il maîtrisait à la perfection. Mmh. Il était improvisateur, euh, il s'est beaucoup produit en public, mais sans doute à cause du trac, Il a préféré, effectivement, organiser cette chambre à, à soi, qui a été euh, son atelier de compositeur personnel, mmh. intime. Et c'est pourtant vraiment le compositeur qui a marqué après euh, toutes ces générations. Euh, on parlait des racines avec euh, Bach, avec euh, Mozart, et donc non, pas... Beethoven, mais à peu près tous les autres. On pourrait parler aussi, à rebours, de tout ce qu'il a influencé, si vous prenez, les œuvres qui sont actuellement à l'affiche dans les théâtres français. Vous avez Salomé de Strauss. Strauss était un très grand admirateur de Chopin, on l'entend dans sa Salomé. Offenbach, ça paraît étonnant, mais Pericole d'Offenbach, hors antenne, on vous a remarqué, à propos de ce concerto pour Chopin, qu'il y avait quelque chose un peu d'un ragtime. Le nom de Scott Joplin a, a fusé. On aurait pu aussi citer Goldmark. Euh, en réalité, effectivement, dans cette façon euh, particulièrement chorégraphique d'orner de, euh, des harmonies et une mélodie assez simples, on peut dire que euh, Chopin a influencé Offenbach aussi, il influence Léo Delibes et Salakmé, il influence absolument tout le monde. C'est le compositeur dont on peut dire que le génie mélodique et le génie harmonique ont été une source d'inspiration pour à peu près tous ceux qui l'ont suivi.
3: Robert Schumann, donc après Carole Beffa, voici le Carnaval opus 9, euh, donc inspiré de Chopin et ses Brigitte Engerer au piano. C'est un enregistrement que va commenter Marc Lambron. Nous sommes au moment de l'enregistrement en 1996. Mmh. Schumann, ce carnaval au plus neuf, donc inspiré de Chopin, Brigitte Enguerreur. Ça date de 1996, euh, c'est absolument sublime, et d'un romancier à l'autre, avant que Marc ne s'exprime, je voudrais qu'on écoute un mois avant sa mort, quelqu'un qui était, comment peut-on dire, tétanisé par Chopin, André
4: Gide. J'ai passé avec Chopin plus d'heures que je n'en ai passé avec personne d'autre, avec aucun auteur.
0: Je ne l'ai pas entendu depuis où je l'ai entendu par le nouveau Rubinstein.
4: J'avoue que je n'y reconnaissais plus rien, tout au moins. C'était joué avec une telle rapidité on ne pouvait qu'applaudir, comme à un tour bien exécuté, un acrobate qui fait un saut périlleux. Je crois que l'étonnement
3: dominait beaucoup le ravissement. C'est -ce? tout de même le ravissement qui
4: est important là-dedans, n'est-ce pas
3: voilà André Gide, donc, euh, entretien de janvier 1951, je le disais tout à l'heure, donc un mois avant sa mort. Marc, donc, cette, euh, ce mélodiste et cet harmoniste absolument exceptionnel de l'histoire de la musique, vous inspire à quelle réflexion, puisque vous avez choisi justement
2: un commentaire qui est celui de Robert Schumann Absolument, un dialogue de romantique. Alors, Schumann et Chopin sont nés la même année, euh, 1810, et euh, en 1835, donc ils ont, ils ont 25 ans l'un et l'autre, euh, Schumann compose un, un cycle pianistique intitulé Carnaval. Il y en aura d'autres après, comme les Scènes d'enfants ou les Euh Et donc, c'est l'idée du, du Carnaval, de, du bal masqué. Euh, il y a 22, 22 petits morceaux, 22 fragments, intitulés Pierrot, Harlequin, Coquette et Chopin. Alors, que fait Schumann Eh bien, c'est un pastiche du style de Chopin, hein, à la manière de. Ce qui veut dire, entre parenthèses, que lorsque Chopin avait 25 ans, il était déjà imitable. Donc, il avait dessiné, il avait posé son style. Et euh, Schumann, l'année du début des amours avec Clara, finalement, passe par le pastiche... Euh, qui parfois peut être un, un genre de la moquerie, mais ici c'est un genre de l'hommage. Et à mon goût, euh, cette pièce n'est pas loin d'être la plus belle de ce cycle de Schumann, alors même qu'il se met dans la peau d'un autre euh, et qu'il qu euh, cannibalise en quelque sorte de manière admirative le style de Chopin.
3: Tout à l'heure, nous verrons euh, le nombre considérable de musiciens, y compris de, de variétés ou de pop-musique, qui ont été influencés par euh, Frédéric Chopin. C'est une surprise que nous vous réservons après donc la publicité et puis nous allons continuer de parler évidemment du génie mélodique de Chopin mais également de l'histoire d'un pays central dans sa vie qui est la Pologne, cette Europe centrale qui est au cœur de notre actualité mais nous en donnerons une vision culturelle avec Marc Lambron et avec donc Carole Beffa c'est dans un instant, vous êtes sur Radio Classique et c'est bandes bon à part.
1: Radio Classique, partenaire de l'Orchestre de Paris Ce soir à 21 h Maria Duenas interprète le concerto pour violon de Tchaïkovski. Sous la direction de Pavo Yarvi, l'Orchestre de Paris interprète également Pergint de Grieg et la deuxième symphonie de Karl Nielsen. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique.
0: L'arithmétique mène à la philologie, la philologie mène au
1: crime. Vous aviez dit au pire. Marie-Claude Pietragala et Julien de Rouault créent l'événement à Paris avec leur nouveau spectacle La Leçon, une adaptation dansée et théâtrale inspirée de la pièce culte de Ionesco. Marie-Claude Pietragala, la légende de la danse, est aussi de retour sur scène avec La Femme qui danse, un spectacle intime entre émotion, puissance et élégance. La Leçon et La Femme qui danse, au Théâtre de la Madeleine, à partir du 14 octobre.
0: Désolé, j'ai encore piscine. La piscine à Roubaix. Oui, le musée Qui présente l'art dans tout. Une utopie sociale, politique, écologique et artistique initiée par William Morris. Designer textile, écrivain, poète, peintre, dessinateur, architecte, fabricant, militant écologiste et un incroyable théoricien. Vous imaginez le tableau Enfin, pas que, justement. Des papiers peints, tentures, mobilier, peintures, dessins provenant de la Tech britain du Victoria and Albert Museum ou du Musée d'Orsay. L'art dans tout c'est à Roubaix, à la piscine, jusqu'au 8 janvier. Vivre les émotions des chefs-d'œuvre classiques, percer les secrets des grandes œuvres, c'est la promesse du chef Mathieu Herzog et de son orchestre Appassionato. La captivante série pédagogique « Vous trouvez sa classique » revient à l'auditorium de la scène musicale samedi 15 octobre à 18h. Mathieu Herzog vous livrera les clés des 40e et 41e symphonies de Mozart. Vous trouvez sa classique sur la scène musicale.com.
1: Après avoir triomphé au Festival de Verbier, le pianiste Mao Fujita présente l'intégrale des sonates pour piano de Mozart pour son premier disque chez Sony Classical. Le jeune virtuose y interprète avec grâce les 18 sonates de son compositeur de prédilection. Un jeu rayonnant de bonheur et de poésie. Mao Fujita, Mozart, un coffret 5 CD, disponible maintenant.
5: Une présence rayonnante, qui a séduit les lyriques addicts de la Scala, du Met, de Covent Garden ou d'Aix.
1: Une voix d'une
5: ampleur remarquable. La grande Wagnerienne Lise Davidsen sera à Paris dans quelques jours pour une soirée consacrée aux héroïnes de Verdi et Wagner avec l'orchestre Appassionato. Ne manquez pas Lise Salle Salgavo à Paris, le 11 octobre à 20h30. Une grande soirée Verdi-Wagner précédée à 19h d'une conférence sur Bayreuth par Michel Onfray.
1: Réservation sur salgavo.com.
0: Bienvenue à Leipzig, la ville musicale. Leipzig, lieu d'inspiration et de création pour Bach, Mendelssohn, Robert et Clara Schumann, Wagner. Le multicentenaire Thomas Nurkor, l'Opéra de Leipzig et l'Orchestre du Gewandhaus sont aujourd'hui encore des acteurs majeurs de la vie musicale. Leipzig, c'est la musique classique à l'état pur. Les journées Mendelssohn fin octobre, le festival Malheur en mai, le festival Bach de Leipzig en juin 2023. Offre de voyage, festival et billetterie sur leipzig.travel slash Leipzig, la ville où la musique donne
2: dans ma peinture, je dirais que mon œuvre picturale est une grande catastrophe. C'est pour ça que ça paraît paradoxal que d'un côté je pensais que je suis le plus grand génie et de l'autre côté que ma peinture est très mauvaise.
0: 19h, 20h. Je ne suis
2: pas
0: une vraie actrice. <rire> si c'est vrai, je vous assure que c'est vrai. Non, non, je le dis en rien, mais c'est vrai. Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
3: Voilà Dali et Deneuve, donc pour commencer cette deuxième partie. Et voici trois versions du concerto numéro 20 plus 28 de Frédéric Chopin qui a inspiré, comme je vous le disais tout à l'heure, de nombreux artistes pop et même disco. C'est Bertrand Burgala qui nous a choisi cette sélection. On commence par une version orchestrale de John Piero Reberdi. Reberbi, pardonnez-moi, pianiste et producteur italien, connu pour avoir fondé en 1979, ça n'a pas échappé à Marc Lambron, le célèbre orchestre de chambre Rondo Veneziano, qui interprétait les arrangements modernes de musique classique. Voici ce concerto numéro un, version italienne contemporaine. Et évidemment, ce concerto numéro 20 inspira une des chansons célèbres de Serge Gainsbourg, Jane Bee. Chanson interprétée par Jane Birkin et qu'il composa en 1969. d'une manière pédagogique et festive nous adorons faire ces liaisons qui existent entre la musique classique et évidemment les musiques contemporaines le prélude numéro 20 aura inspiré Quantité d'autres artistes classiques comme Rachmaninoff pour ses variations sur un thème de Chopin, mais également donc Jean-Luc Ponty pour le jazz, Ken Skinner, Vince Guaraldi ou encore le Bill Evans Trio, pardonnez-moi, dans le morceau qui s'appelle Blue Interlude. Et là, c'est dans une autre partie de ce concerto numéro 20 que l'on retrouve l'un des plus gros tubes disco des années 70, le fameux Could It Be Magic de Barry Manilo.
4: Baby, I love you. Come, come
3: Quand on voit raison, il est évident qu'il vaut mieux puiser à la source de cette musique magnifique, celle de Chopin, plutôt que dans ses interprétations. Mais après tout, pourquoi pas C'est le bonheur de la musique que se développer. Avant de parler justement de cette histoire de la Pologne, qui nous marque beaucoup car la Pologne est tout proche de l'Ukraine et nous sommes dans cette partie de l'Europe qui représente une grande partie de notre culture européenne mais qui est maintenant menacée. Voici, humoresque de concert, Opus 14, un menuet célèbre qui a été si Signé par Ignace Palerewski et c'est Chouracherski qui est au piano en 1979. Après Paderewski, donc Marc, revenons à cette histoire de la Pologne. Euh, tout à l'heure, Philippe Gault nous a raconté euh, l'histoire de Chopin, sa biographie, très tranquillement, sur une berceuse. Mais l'histoire de son pays d'origine est aussi importante pour la résonance qu'il implique dans la situation actuelle que nous connaissons tous en Ukraine, c'est-à-dire cette Europe centrale ultra cultivée et qui a des relations avec la France
2: perpétuelle. Oui, si vous me donnez <coughs> quatre minutes pour faire l'histoire de la Pologne. Vous avez
3: le droit puisque ouais. la dernière fois, nous avons résumé une partie de l'œuvre de Wagner, la Tétralogie en quatre minutes, avec notre ami Sylvain Faure.
2: Alors, image convulsive. Balzac, contemporain de Chopin, disait « Montrez un précipice à un Polonais, il s'y jettera aussitôt euh, ». Churchill, plus tard, disait des Polonais « Il y a peu de vertus qu'il ne possède et peu de fautes qu'il n'ait commises. Euh, C'est un peuple, évidemment, dont l'histoire est, est absolument déchirée, partagée, le mot revient, et euh, on parle souvent de christologie polonaise c'est le peuple christ c'est le peuple qui est passé par les supplices et par les résurrections alors je retirerai simplement quatre peut-être trois ou quatre époques 1025 euh, le royaume de Pologne se constitue, c'est un royaume chrétien qui, dès l'origine, est en proie à l'hostilité de ses voisins, à l'époque les chevaliers teutoniques, le monde orthodoxe grand russe et même les turco-mongols qui viendront jusqu'à Vienne. Euh, une période faste, le e siècle, euh, en 1569, une union euh, de la Pologne et de la Lituanie euh, se forme ce qui a des conséquences en termes de territoire et de pouvoir, et deux caractéristiques, c'est une monarchie élective, c'est-à-dire que le roi est élu parmi les pères des deux royaumes, et deuxièmement, une certaine tolérance, tolérance des calvinistes, et tolérance également des juifs, qui représentent à peu près 10% de la population polonaise. On entre ensuite dans les siècles obscurs, 18e siècle, l'ère des partages, euh, trois pays, l'Autriche, la Russie et la Prusse, euh, vont, euh, alors il y aura divers, divers, remaniements territoriaux, mais en tout cas, la Pologne, là, est martyrisée, et c'est le 19e siècle polonais dans lequel Chopin euh, s'inscrit. Il y a des insurrections, mais elles sont jugulées, et il y a un patriotisme euh, exilé. On a parlé de Chopin à Paris, il y avait également le grand, le grand poète, euh, Adam Mickiewicz, qui, euh, depuis Paris est une sorte de Chopin de la plume, qui sera professeur au Collège de France, protégé par Edgar Quinet. Bon, 1918, évidemment, défaite des empires, et là, pour 20 ans, s'installe une république. Euh, alors, il y aura une brève guerre soviéto-polonaise, comme toujours, entre 1919 et 1921. C'est l'époque d'un président autoritaire, qui est le maréchal Pitsuski, et du charismatique Premier ministre Paderewski, sur lequel nous reviendrons. Enfin, dernière séquence, et elle nous est peut-être plus connue ou plus proche, 1939, pacte germano-soviétique, occupation en septembre 1939 et partage territorial de nouveau de euh, la Pologne. Et là, euh, ce sont des non-polonais qui vont euh, déchirer le, le siècle. Katyn, Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek, euh, Auschwitz. Et notons qu'une partie de la Pologne, celle qui est soviétisée, sera rattachée à la Biélorussie et à l'Ukraine, à, à l'Ukraine stalinienne. Enfin, alors, 3 millions de Polonais juifs euh, assassinés, mais 3 millions de catholiques euh, également. 6 millions, c'est le tribut que la Pologne paie à la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, euh, de Caribe dans ce -là, les années du communisme stalinien, le pacte de Varsovie, Précisément, qui est signé en 1955 contre l'OTAN, et puis 78 euh, un pape polonais, 1980 Solidarność, Valéza, chute du mur, adhésion à l'OTAN en 1999, et tout ceci ouvre aujourd'hui sur cette euh, Pologne contemporaine qui est européenne, tentation illibérale, mais soutien absolu à l'Ukraine dans la guerre en cours.
3: Voilà dans les parties que vous avez commentées. Tout à l'heure, nous avons ouvert cette émission par la balade numéro 1 en sol majeur, opus 23 interprété par Christian Zimmermann qui était au piano. donc euh, c'est évidemment une musique qui a été marquante pour l'Oscar du film de Polanski, euh, le pianiste et cette période que vous évoquez entre la succession entre les Allemands qui occupent la Pologne. et puis tout après euh, évidemment euh, l'occupation par les Russes qui a marqué l'œuvre de Polanski en tout cas, euh, fortement le pianiste qui est un des chefs-d'œuvre euh, euh, du cinéma. Nous allons écouter maintenant Martha Argerich, qui, vous savez, peut-être la géante du piano et peut-être même la plus grande pianiste du monde. Actuellement, euh, elle est au clavier en 1975 et Carole va commenter un prélude numéro 15 en Ré bémol majeur. La voici. Carole, dans l'organisation mélodique et harmonique, je ne suis pas le spécialiste et le pianiste que vous êtes, mais on a l'impression que et succède à une douceur, enfin, il y a comme une méthode, si je puis. il succède à une douceur un ton qui est haussé, puis tout d'un coup, on redescend. Et, et souvent, les, 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 les orchestrations pianistiques des morceaux de Chopin sont comme ces vagues qui déferlent sur la mer, un creux, une bosse, un creux, une bosse, qui créent une émotion personnelle considérable. Tout à
4: fait, c'est une chose que d'autres romantiques après lui, un peu Wagner, beaucoup César Franck vont faire, c'est leur côté un peu cyclotimique, mmh. le côté un peu magnético dépressif que l'on trouve aussi parfois chez, ah, chez Schumann, qu'il était, qu'il était beaucoup, lui pour le coup, <rire> euh, et vous avez raison, alors... Prélude, c'est cette oeuvre euh, de musique euh, abstraite, absolue. Euh, les éditeurs ne sont pas privés de leur donner des titres, ce qui euh, faisait se dresser les cheveux sur la tête de Chopin qui n'en voulait pas. Son rapport à la littérature était assez curieux, puisque cet homme qui a bien connu Musset, qui a évidemment très bien connu Georges Sand, n'était pas, comme son ami et rival euh, liste un grand lecteur. C'était mmh. pas quelqu'un qui était imprégné euh, du mystère de la littérature, C'était n'était pas un grand narrateur. Alors même que cette musique raconte quantité de choses, mais probablement des choses différentes pour chacun d'entre nous. Ici, euh, ce prélude, c'est l'un des nombreux préludes que l'on a pu appeler prélude pour la goutte d'eau, ils sont tellement nombreux à pouvoir revendiquer ce titre, un peu anecdotique, qu'on ne sait pas trop de quel il s'agit. Mais il a été écrit à Mallorque, euh, c'est d'ailleurs très bien raconté dans un roman de Jean-Yves Clément qui est réédité aujourd'hui au passeur Retour à Mallorque, justement. Vous avez cette idée, effectivement, euh, d'une musique qui se forme elle-même, qui paraît naître des doigts du, du pianiste qui les pose sur le clavier, un peu selon le principe de l'improvisation, mais Chopin n'était pas seulement un génie de l'improvisation, c'était quelqu'un qui aimait euh, ciseler, polir à chaque fois euh, ses vers, son matériau et sa musique, ce qui en fait euh, l'un des chercheurs de perfection les plus incroyables de toute l'histoire de musique. Je voudrais dire aussi que dans cette œuvre considérable, il n'y a pas de déchets, ce qui est quand même très rare chez les compositeurs.
3: Tout à l'heure, Marc Lambron, après ce commentaire donc, de Carole Beffa, vous évoquiez le maréchal Pilsudski et son Premier ministre Paderewski, qui fut lui aussi compositeur. C'est-à-dire qu'il était à la fois Premier ministre et compositeur, on imagine, assez peu ça en France actuellement, et même... Euh si on remonte dans le temps, ils furent très peu
2: nombreux. Fort peu. Euh, il y a eu Edward Hayes qui adorait le euh, premier ministre métallique, qui adorait diriger les orchestres. Enfin, c'était un est organiste. Et qui est organiste. Bon, alors Paleyreski, évidemment. Euh, brièvement. Alors brièvement, disons que. Euh, et Lucian Schmitt, qui était
4: excellent pianiste et qui a enregistré pour Deutsche Gramophone.
2: Très bien. Et, et, et je crois que Macron joue un peu de piano aussi euh, le soir. Bon. Euh, bon, euh, grand concertiste. Euh, 1860-1941 donc époque charnière il fait fortune euh, avec ses tournées jusqu'aux états unis se retire en Suisse et là, ses dons d'orateur et également sa philanthropie car en 1910 pour le centenaire de Chopin, c'est lui qui finance l'érection d'une statue mm -hmm. de euh, Chopin. Janvier 1919, donc les 20 années de la république polonaise indépendante le maréchal Piłsudski il devient à la fois Premier ministre et ministre des Affaires étrangères. C'est l'époque très SDN. Mmh. Et en 1940, fin de sa vie, il a 80 ans, il va se réfugier aux USA où il va être un propagandiste de la cause de la de la Pologne. Euh, il est enterré à Arlington, mais en 1992...
3: vraiment un destin extraordinaire. Hein.
2: En 1992, euh, obsèque national à Varsovie, en présence du président Bush et du président Valesa. Alors, ce que nous avons entendu, juste un mot, humoresque de concert, il euh, y a euh, un, un reste de mazurka, donc euh, Chopin est là, et une sorte de bravoure, de bravoure romantique, qui se poursuivait encore dans ce XXe siècle si heurté.
3: Michael Gurbaniak, quartet, Folksong, C'est un thème populaire polonais repris par un violoniste de jazz. C'est choisi par Marc. partie de la musique classique a été influencée. Et si elle a influencé la musique populaire qui a suivi, elle a souvent été inspirée, Bartok et beaucoup d'autres, par la musique populaire qui la précédait. Et c'est ce qu'a voulu mettre en scène euh, Michael Urbaniak Quartet dans ce folk song. Nous allons continuer et terminer avant de retrouver Josiane Savigno et Elif, ce qui permettra à Marc et à Carole de conclure avec un chef-d'œuvre absolu interprété par Nelson Frère au piano en 2009. Il s'agit du nocturne numéro 20. Puisque nous sommes dans Bande à Part, autant ouvrir son cœur. Son acteur est une merveille absolue, comme l'est la première balade qui a ouvert cette émission. Euh, et que nous vous avons présenté, avec Marc Lambron et Carole Beffa, euh, avec grand plaisir. Un mot de conclusion qui sera personnel, Marc, par exemple... C'est vrai que quand on croise, par exemple, des Polonais ou des amis à Paris, on a l'impression que Chopin, c'est quelque chose qui les déchire. On n'est plus simplement dans l'appréciation de la musique, comme André Gide tout à l'heure, mais on est dans, dans le déchirement personnel. Et en même temps, je crois
2: que Chopin est quelqu'un qui a donné un, un profil et une couleur euh, apollinienne à un pays dont l'histoire est dionniac, c'est-à-dire euh, éclatée, euh, fragmentée, Et finalement, il, il signe euh, l'âme d'un pays mais en regardant vers les étoiles plutôt que vers les gouffres. Et en réalité, cette musique d'un romantique un peu chlorotique ou dépressif euh, est d'une beauté et qui sonne comme une promesse. Voilà, 39 ans, sa
3: disparition à Paris après être né en Pologne. En 1810, votre cœur est sur la table, Carole Beffa. Non, non. Sort... Je... Vous êtes notre analyste. Oui, <rire> il faut maintenant que
4: vous soyez notre sentimental. Eh bien, je le serai, en essayant tout de même de garder un peu ce sens de, de la mesure qui est toujours celui de Chopin, même quand il est le plus romantique qui soit. On fait souvent, de Mendelssohn, le classique parmi les romantiques. Mais Chopin est aussi un classique parmi les romantiques. Euh, il y a bien sûr cette effusion de l'âme, il y a bien sûr toutes ces choses qui font qu'on aime le cataloguer parmi les, les, les romantiques, mais ce sens de la litote, ce sens des petites proportions, euh, ce goût apporté euh, à l'infime, tout ça en fait peut-être le plus grand magicien qui existé dans, dans toute l'histoire de la musique, est aussi quelqu'un qui s'est trouvé lui-même dès l'âge de 18 ans, avec euh, les coups de génie qui est le cycle des études opus 10, et ils sont pas si nombreux que ça, les compositeurs, qui sont eux-mêmes sitôt. On pourrait citer euh, Forêt, on pourrait citer Ravel, d'après Jean Kélévitch, qui les mentionne. Mais je crois que pour cela, et pour la brièveté de, de sa vie, il compte effectivement énormément d'anxion de la musique.
2: Dernier mot, Marc. Notre ami Carole, qui connaît très bien Ravel, je dirais que chez Chopin, comme chez Ravel, il me semble qu'il y a un côté miniaturiste ample, si on peut utiliser cette, euh, cet oxymore. Tout à fait. Eh bien, voilà un mot de la fin. Une sophistication extrême...
3: Josiane Savigno entre en scène. Merci à tous les deux passez de passer la meilleure semaine possible, bon à part. C'est une émission que nous réalisons toujours avec beaucoup de plaisir pour vous. Il s'agissait de mettre en avant la carrière de Chopin, de raconter sa vie avec Philippe Gaud et de vous faire écouter ses principaux chefs-d'œuvre. Josiane va nous parler dans un instant d'un livre de Gabriel Byrne qui s'appelle « Mes fantômes et moi » et elle va expliquer pourquoi en cette semaine de Nobel de littérature, il faut l'ouvrir. Josiane, bonjour. Nous allons parler en ce dimanche soir d'un livre qui, a, qui vous a pardonné moi énormément plus, qui s'appelle Mes fantômes et moi, et qui est signé par un acteur célèbre, Gabriel Byrne, qu'on a vu notamment dans, dans Les autres suspects ou dans d'autres chefs-d'œuvre. Alors, quel est l'intérêt Parce que c'est vrai que souvent les... Les livres, les acteurs sont un peu décevants. Ben et celui-là, c'est exactement le contraire. Et oui,
0: Je n'aime pas les mémoires d'acteurs, je dois le dire. Des acteurs que j'admire beaucoup, dont j'ai lu les mémoires à cause de leur nom. Ouais. Et je me suis toujours ennuyée parce d'une succession d'anecdotes, j'ai rencontré machin, etc. Et puis en plus, Gabriel Byrne, qui est un type tellement discret, je n'avais pas vraiment mémorisé son nom. C'est quand j'ai vu qu'il était dans Usual Suspect. Et aussi, c'est le psy dans In Treatment. Le pendant américain de, en thérapie. Et, mais ce livre-là m'a absolument séduite. C'est un, un, un coup de cœur de la rentrée. Pourquoi Parce qu'au fond, c'est euh, le roman d'un petit Irlandais euh, qui est né dans les faubourgs de Dublin, dans une famille assez modeste, qui a beaucoup regardé autour de lui les gens de la rue et, et euh, qui a voulu devenir prêtre. À 11 ans, il va au séminaire. Ça ne marche pas. Et puis, euh, et puis qui devient acteur, mais qui... Euh, euh, qui est mal à l'aise avec ça. Vous savez qu'en 1995, vous parliez de Joe Suspects, il était au festival de Cannes, l'endroit où on est dans la lumière, il s'est enfui. Mmh. Ça en dit beaucoup sur lui. Et euh, un livre... Je le comprends, j'y étais souvent. Oui. Euh,
3: c'est extrêmement agressif.
0: C'est un livre plein d'autodérision. alors, il y a une femme que j'aime beaucoup. Vous savez sans doute que j'aime beaucoup Edna O'Brien, puisqu'on mm -hmm. parle du Nobel. Si les Nobel étaient un peu fantasques, ils pourraient couronner Edna O'Brien. Et elle dit de ce livre La mémoire, la merveille de ces mémoires et leur vérité sans fioriture, ils sont écrits par un homme dont l'histoire étonnante constitue l'essence de la littérature. Ce qui m'a beaucoup touchée aussi, c'est que c'est une. Un livre plein d'autodérision, très poétique. C'est aussi une réflexion sur euh, qu'est-ce que c'est que la célébrité Qu'est-ce que c'est que la gloire que, que, Pourquoi on devient acteur D'ailleurs, il le dit à un moment. Pourquoi ai-je choisi cette vie La vie d'acteur. Était-ce le destin Peut-être que les signes annonciateurs étaient là dès le début. Dès le début, dans la vraie vie, j'avais été entourée d'acteurs, ceux du théâtre de la rue. J'aimais observer les personnages de mon enfance. Je les imaginais jouer dans mes propres pièces inventées. Et il y a justement tout ces, tout, tous ces portraits de, de Dubliners comme a dit Joyce, de, de gens magnifiques. Et bon, ça va vraiment vraiment émouvant. J'ai trouvé que ce livre était très, très émouvant. Et là, il y a aussi quelques anecdotes, mais pas les anecdotes habituelles, mais qui montrent sa, sa timidité, son côté décalé. C'est un homme décalé. Donc, un jour, euh, il a besoin de prendre des leçons d'équitation pour un rôle. Il ne mm -hmm. s'est pas bien monté à cheval. Donc, il se retrouve à Hyde Park, euh, où on lui donne des leçons. Et puis, il y a une femme, assez belle, mais qui est furieuse, qui jure comme un chartier. Qui est... Il est un peu fasciné par elle. Il la regarde, mais sans, sans plus. Et après, quand il rapporte son cheval, le type lui dit Ça s'est bien passé avec Ava C'était Ava Garda. Gardner. Oui. Et, et vraiment, j'incite tout le monde à lire ce livre, à lire ce. Euh, on, on, pour moi, c'est un roman. C'est le roman d'un jeune, jeune irlandais qui est, au fond, propulsé sur scène. Bon, il ne cache pas aussi sa euh, timidité, sa espèce de, de côté barricadé qu'il a. D'ailleurs, il n'est pas venu à Paris pour faire la promotion de son livre. Ça, son éditrice, Sabine Vespière, a beaucoup insisté et il ne répondait pas. Il était le silence. Et puis, tout d'un coup, il a dit, non, j'ai des engagements, je ne peux, je peux pas venir. Mais, ouais. euh, mais je crois il est... Et d'ailleurs, il n'a pas caché aussi ses problèmes avec l'alcool, qui sont forcément liés à son, à son angoisse à... et Vraiment Gabriel Byrne, mes fantômes et moi, c'est une découverte, je trouve.
3: Garland a produit, vous le savez, Josiane, de d'immenses écrivains qui ont eu une influence sur la littérature mondiale mais et plusieurs prix Nobel. prix
0: Nobel, comme James
3: oui, Joyce. Oui, c'est vrai. N'est-ce pas C'est vrai. Et, et aussi d'immenses <rire> acteurs, car si on parle de Gabriel Byrne et de sa discrétion, alors il y en a un qui est totalement énigmatique, c'est Daniel Day Lewis, qui est probablement le recordman des Oscars euh, parmi les, 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 les acteurs, disons contemporains. Euh... Mais vous me
0: disiez qu'il y avait un autre Gabriel
3: Byrne. Ah oui, il y a un Gabriel Byrne qui, je crois, est saxophoniste, enfin j'en suis même certain, qui est saxophoniste dans un groupe que je vais retrouver la semaine prochaine pour répondre à votre question. Et qui est
0: irlandais aussi. Ah, ah, je irlandais crois aussi. pas, non, 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 non il
3: est new-yorkais. Euh, il est new-yorkais, mais la semaine prochaine, nous parlerons du Nobel de littérature, si vous voulez bien, puisqu'il a été donc euh, désigné cette semaine. Le livre s'appelle « Mes fantômes et moi ». Et c'est la poésie de mémoire plutôt que des mémoires anecdotiques signées par Gabriel Byrne. Chez Sabine Vespizer. Chez Sabine Vespizer. C'était donc euh, Bande à part avec Josiane, avec euh, Philippe Gault, avec Marc Lambron et avec Carole Beffa. Ne me demandez pas le sujet de la semaine prochaine. Nous étions avec Chopin. Restons sur la merveille de sa musique.